0: 好，大家好，我是灿哥。本期节目与 WK 法品合作播出。那如果你在找一款，哎、欸，够平价，但同时洗你的头发、洗你的身体，洗起来非常清爽、不黏腻，那香气又十分天然、十分足够的洗沐产品的话，那 WK 法品或许就是一个不二的选择。那目前 WK 法品它的这个护发素，啊，洁肤露。以及洗发精，其实在我这边哎推广的都还算不错。那目前跟他们合作，吼，任选两件九折优惠，任选四件送一件，等于是买三送一啦。那买六又送三，那总之是一个非常不错的优惠。我把相关的链接放在下方供大家参考。好的，那么上一期节目其实有跟大家讲说，哎，其实我打第三季的疫苗已经时间到了，那最终我去接种了高端疫苗。对，那。我去年8月2号打第二季，我今年1月2号就那一天礼拜天，我就在找说哪边可以找高端，因为也提醒一下大家，目前1922平台已经废掉了，所以完全就是让诊所自行去预约，哎，你要施打的疫苗，所以基本上你可以呃上网查查一下你家里附近的诊所，哎，他们有进货哪些新冠疫苗？对，像我有人就问说，哎，唱歌为什么你还要在面找说哪边可以打高端？为什么你不在你自己的诊所打就好？对，因为。这个东西其实是要诊所去申请，那其实那个呃中央他们有去看，所以这个疫苗数目够不够？所以你申请之后，疫苗还要核发到各诊所。对，那其实呃简单来说，我在我的诊所也只是一个受雇员工而已啦，我没有办法决定我们诊所要进什么疫苗。那我们诊所他们进的疫苗，后来去跟那个中央协商之后，其实后来高端是没有进到我们诊所内这样子，所以。我原本就想说，哎，我就直接在我们诊所打就好。这结果发现，呃，我们诊所竟然只有莫德纳跟 BNT， 傻眼。哼。所以我后来就自己在，就是我租出附近找那个，哎、欸，有没有哪边可以打高端？然后刚好很近就可以打，而且就刚好就在当天1月2号就可以打，所以我就立马跑过去了。对，那其实蛮尴尬的，因为我去打的那间诊所，它是儿科诊所，对，所以我就一个身为一个儿科医师。然后我就在别人的儿科诊所里面等，然后等待打疫苗。然后最尴尬的事啊，就是在等待的过程中，竟然还被小朋友的家长认出来，<笑>就来跟我打招呼，就说：“哈喽，你是苍狼哥吗？”对。然后那个时候当然是很尴尬对，因为你就想说，怎么一个身为一个儿科医师，就还在别人的儿科诊所里面，然后还是患者在那边等待。对。然后就很不好意思，我就立马解释说：“呃，我是来打疫苗的。”对对对，我是苍狼哥。<笑>对，反正就还蛮好笑的。好，那总之打完高端疫苗之后。老实说，真的，我觉得跟大部分打高端人一样，是真的感受不到什么副作用。就除非你用非常大力去压你呃注射的那个手臂的肌肉，你可能才会觉得有一点点酸痛。不然你不跟我讲，我都不觉得这疫苗有什么副作用。那有人说打完肚子会特别饿，的确啦，我打完一两天蛮想吃东西的，但我觉得跟冬天的天气比较有关系，也未必是疫苗害的啦。那其实有些人就开始问说，哎。唱狼你第三季打高端，高端到底对奥密克戎有没有保护力啊？因为现在其实大家也知道，变种病毒它的 Delta 已经渐渐被奥密克戎压过去了。对，那根据高端疫苗他们内部做的研究，其实高端产生的综合抗体对于奥密克戎一样是具有保护力的。其实哈，大家要知道，面对变种病毒，我们接种这一类第一代疫苗，其实目前市面上你在台湾打到的 AZBNT、莫德纳其实都是第一代啦。那第一代它产生的综合抗体，当然是针对一开始武汉病毒株的那个综合抗体。那这个综合抗体吼，高端里面的数据是说，它面对 o m i c 密克 n 的时候，它的综合抗体下降的程度大概6点多倍到8倍左右。那这个下降降幅度跟 Delta 病毒的下降程度是差不多的。那你就想说啊，好废哦，那个抗体浓度面对 Delta 跟 o m i c 密克 n 的下降那么多倍，但其实各个疫苗都一样啦。你去看那个。m r i 疫苗和 b n t 啊、莫德纳啊或 a z 等等的数据，对他们面对 delta 或 omicron 其实下降的那个血清的综合抗体浓度也是差不多这么多的。对啊，重点其实是你下降之后，对于这个病毒株还有没有保护力？那目前做出来的实验结果是，这个即使综合抗体下降的，但是对 omicron 其实还是呃，等于是它可以克服 omicron 的这个免疫逃脱，它对 omicron 还是有保护力的。对，所以基本上，呃，这也是为什么我选择第三季这种高端啦，因为基本上目前的数据看起来，其实它的第三季加强季的数据还是蛮乐观的，而且再加上我希望选一个副作用少的一个组合。对，所以像 A Z 加 A Z 加高端，我就只有第一季 A Z 吃到副作用，其实第二季 A Z 跟第三季高端我都觉得没有什么事情啊。如果你本身对于那个副作用比较，觉得还好，你就说哦，烧就烧嘛，肌肉酸痛就酸痛嘛，然后你工作也很好，请假，然后你想要选择一个综合抗体浓度最强的组合，那大概是莫德纳的组合啦，因为目前看起来、哦、如果你三剂都打莫德纳，就是莫德纳加莫德纳加莫德纳，第三剂是半量的莫德纳，这样子大概目前的实验结果那个抗体浓度是最高的。那如果你跟我是 A Z 仔，你想要追求最高程度的抗体组合，那就是 A Z 加 A Z 加半量莫德纳，对，但不要忘记。呃，你这个选择自然有它的代价，因为半量莫德纳打这个前两剂 A Z 的人，副作用一样蛮大的。对我附近的亲朋好友有去打，哎，打第三剂即使是半量的莫德纳，发烧了发烧，瘫痪了瘫痪。那我，我我的,的瘫痪是指就是很不舒服的瘫痪，不是真的造成瘫痪啦，总是还是有蛮强大的副作用，所以我评估之后，我就是打了高端。对，对我对我的生活来讲就不受影响。对我觉得，反正目前既然政府都开放了，你第三剂。想要选什么就自己去选，也不用说。我打高端你就一样打高端。对，如果你可以承受比较高的副作用，你想要得到超高的抗体，那你就接种半剂莫德纳。对，或者是呃全量 BNT， 其实它的综合抗体浓度也不错。那第三期是高端，目前看起来综合抗体一样也不错，所以你就去针对副作用还有保护率去做一个选择啦，啊。对我来讲，其实呃保护力呃即使有差也微乎其微啦，因为。再三跟大家强调，其实打疫苗主要是防重症。对你说，它能完全防止病毒感染，那个纤维的趴数的差距，我就觉得没差。那既然大家防重症的效果都很优异，对，所以对我来讲比较主要考量的点就是副作用的部分。好，那这次打疫苗的一些心得分享，一些更详细的一些对 o m i 奥密克 n 的解说，我会发布在 YouTube 影片，大家敬请期待。好，那既然刚刚讲到了欧米狂，目前当然欧米狂蓄势待发嘛，因为呃，在我录这一集的当下，台湾的本土案例好像已经有超过五个人，还是四个人？对，反正已经慢慢的那个桃机那边那个清洁工有个群聚爆发的一个现象啦。那也跟大家讲一下，到底对欧米狂对这个住院啊，对重症的保护力怎么样？对，那老实说，详细数据科学家还在研究，但有一个数据跟大家分享一下，这也是来自美国的一个数据哈。吼基本上今天得了 Omicron， 有蛮多人去住院了嘛？那他们就去问说，哎、欸，住院的人你有没有打疫苗？你有没有打疫苗？发现住院的人接近九成，就是总共86六 percent， 哎，都没有打疫苗。对，那只有14 percent 住院的人其实有打过疫苗，而且可能也不是完整接种。那对于重症的人呢？就是那些需要住进 ICU 加护病房、需要使用呼吸器的重症病人。在这个例子当中，这个疫苗对于重症的防护力是百分之百，对，因为所有重症的人都没有打过疫苗这样子。那对于住院的这个防护力，可能也八九成以上，所以非常的高。所以总之，再次呼吁大家，这个第二季时间到了，赶快去打，因为你不知道后面可能什么时候又会像的五六月那个疫情一样的爆开，对啊。如果你已经符合第三季那个加强剂的资格，也赶快去打。对，对于这个这种。变种病毒的防护力会再提升一个档次哈，保护自己也保护他人。好，那讲完疫情部分哈，接下来讲一下减肥笔。对，哎、欸，唱歌之前不是讲过减肥笔了吗？对，因为我之前讲完减肥笔的 p o d c a 时候，其实好像呃蛮多人感兴趣啊，所以有些人就私讯问我说，减肥笔它的一个效力到底怎么样？对，那它到底就是呃，到底减肥可以减到什么样的一个程度？这样子哈。对，那目前因为减肥笔它是一个蛮新出来的东西，那我再简单跟大家带一下啦。那总之这篇论文它是分享 s e m i g l u t i d e 的这个药物，那这个药物在减肥笔的使用上面就是一周施打一次。对，那我再跟大家补充一下之前的一个背景知识，这个减肥笔它就是我们人体 GLP-1 这个荷尔蒙的一个类似物。对，那。这个类似物进到你体内之后呢，其实它最大的功用就是去降低你的食欲，对，让你不想吃东西。那让你不想吃东西，其实等于你就会造成身体里面的一个热量赤字嘛。那有热量赤字的状况，当然你就可以成功的减肥这样子。对，那其实这个药物它呃开始被运用在减肥，其实呃时间还蛮短的，到目前也才一到两年左右，所以。研究都算是一些比较近期的数据。那这一篇 paper 跟大家分享的，它就是把这个 semi c 固态的的这个呃成分，它完整做了两年的试验，然后跟大家分享。对，那基本上吼，简单来说，药物组的平均体重减少是大于 15% 的，那跟安慰剂的组别减少是小于 3%， 所以基本上减重 15% 我们可以说它减重效果蛮良好的。你70公斤，你就可能。10% 就到63公斤， 1 5就是呃60公斤，就减掉十来公斤这样子，而且持续使用这个药物长达两年的时间，目前看起来安全性是够的。那再来去抑制食欲的一个状况也十分稳定。所以这些人他减重大概可以减15趴左右，那后来就会持平，对，因为也不可能无止境的减下去嘛。大概他们研究的结果可能一年内就会减15趴左右的体重，然后接下来后面的药物就可以。进行维持，对，因为就是等于是，呃，采用非常呃稳定剂量的药物拿去维持，说那个食欲不要让它复发起来，不要让它增长起来，那你的体重就可以维持在减少大于15趴左右的那个幅度。那这个研究其实蛮有趣的，为什么我会说它有趣呢？因为这个代表说以后这个肥胖它可能也会变成。慢性病化的一个趋势哦，什么意思呢？因为大家也知道，现在的慢性病就是什么高血压、高血糖、高血脂。那针对这些“三高”，之前跟大家提到，过，我们医生一开始就会请病人做一些生活形态的调整嘛，哎、欸，赶快去重训啊，赶快去运动啊，减少吃碳水化合物啊，多一点热量赤字啊，然后去追踪你这些血脂、血糖、这个血压的状况。那大部分人，如果你真的很努力，想要改善你的素质，你去运动，你去减重，怎么样？跟你说这些大数值哈，都会非常大幅的改善，你就不一定需要吃药。对，但是有些人他体质问题，他就家族遗传性的高血压、家族遗传性的高血脂或者血糖偏高。对啊，他再怎么努力，哎、欸，怎么样，怎么办？那个啊，报告上面都还是红字，或者是他直接说：“朝阳哥，我不想努力了，你开药给我吃吧。”也有这样子的人。对啊，反正研究就是说，你数值控制越好之后，慢性病这个并发症的机会越低嘛。所以针对这些，他再怎么控制，仍然是红字，或是他直接放弃治疗的人，对我们也有一种选择，就是开药给他使用。所以开药给他使用，通常使用下去就会比较长时间的使用啊，这大家也要了解。因为呃，第一种情况，如果你再怎么努力都是红字的话，对，那你当然你不能奢求说，呃，今天有朝一日它就突然变成黑字，它就突然变正常，很难，对，因为这是你体质的问题，所以可能就要用药物长期的控制。那对于第二种人，那更不用讲，你直接放弃治疗，那你的红字怎么可能会变成黑字呢？所以这种人他也有可能会需要比较长期的慢性病药的控制，吼，对，所以这也是为什么通常慢性病药开始使用之后，就常常会使用蛮长的时间。对，有些人控制的好，其实非常轻剂量就可以把数值维持在正常了。那今天这个 paper 出来，这个 c m a e 的这个药物，哎、欸。他持续使用两年的时间，发现肥胖的这个病人，他的那个体重下降了，而且维持得很好。哎，这就让肥胖这个我们姑且称它为疾病，对吧？因为他们是真的是非常过度肥胖的一群人，他们就让肥胖这个疾病慢性化了。哎，或许塞马姑肽就是这一类减肥比的成分的药物，之后就会有点像三高的药物。哎，我们其实就是持续使用，然后就可以持续。把你的体重控制在一个低点，那今天就跟其他三高的药物一样哦，你只要诶、哎、不按时去施打，然后不去使用这个药物，诶、哎、你食欲回来了，你的体重可能就复胖了，对,对，你可能血压又上升了，血脂又上升了，血糖又上升了，这样子，对，所以这也是为什么我说，诶、哎、这个 paper 还蛮有趣，看起来肥胖在这个药物的控制之下，就变成有一个慢性病化的趋势。那可能有人就想说，哦，你们西医又想要赚钱了？你看那个糖尿病、跟血糖、血压、血脂要那么多，现在又多一个这个呃控制体重的药物，这样子的人很可怕。到老年一直吃药，没有。我跟你说，其实我的想法反而是倒过来的。如果 s e m a g r u a t i 这个药物能够成功，诶、欸，反而可以去大大减少其他三高的用药。诶、欸，为什么？因为你不要忘记，你的体重过重就会导致你高血糖，就会导致你。高血脂就会导致你高血压，对你的体重其实是会导致后面这些三高的因素。所以今天如果我们有其中一种药物，可以把你的体重好好的控制下来，那你只要靠长期使用这个药物，你的体重就可以维持标准。哎，其实你这样子预测起来，你因为体重达标了，你的血压正常了，你的血糖正常了，你的血脂正常了，你反而就是只要是单纯使用就是这个。那个控制体重的药物而已，你的什么血糖、血压、血脂药都不用使用了。对，大家要反个观念想，对，因为这些疾病它都有互相关联性的，所以我觉得 s m a 塞马古肽这个就是我们近期减肥比这个药，它似乎它的临床研究吼有越来越神的一个趋势。或许我们以后呃使用一些呃药物去成功的控制大家的体重，控制大家的代谢状况，你会发现，哎，其实你只要控制好你的体重，你的三高就。大幅的改进，哎、欸，你反而其他的药量可以减少很多，反而觉得这是一个比较正向的一个看待，比较一个正向的思考，这样子。好，那最后跟大家分享一下青春痘的治疗啦。对，其实这个主题也蛮早之前就想要跟大家分享，但是一直碍于时间哦。总之，呃，蛮多最近、呃、很多青少年的青春痘困扰都来找我看了，哎、欸，还是说我有讲过，哎、欸，有点忘记了。好，没关系，反正再跟大家提醒一次。总之，我也是觉得，可能疫情之后大家戴口罩啦，然后口罩有时候去闷到你的皮肤啊，还是怎么样，其实蛮多人戴口罩的区域，这个两边脸颊的部分都会就会大冒痘痘这样子。那其实针对这种你很明确确定说你就是戴口罩，就是闷住的时候你容易长痘痘，那你有两种解决方式。第一种就是现在市面上有一些口罩支架，对，口罩支架它其实就是呃让你这个。呃，它等于是一个支架去撑起你脸前的这个这个位置，然后你口罩再覆盖上去。那有口罩之下的保护之下呢，这个口罩它的布面它不会直接接触到你的脸，对，所以就可以减少这种因为接触性闷住而产生痘痘的窘境。那第二种，你可以考虑所谓的4 D 的口罩，对,不对， 4 D 其实这个词有点被滥用了，也有人说它是什么鱼尾的口罩，反正它就是一个立体的口罩，它只有。就是上下左右四条线会接触到你的皮肤，那中间你嘴唇附近的空间，它其实是一个立体的，对，它其实是没有直接接触到你的皮肤上的。那目前要实现生活也有跟这个新北国王队联名一个4 D 口罩，对我觉得它的其实外观或者是它的效果，哎、欸，都相当的不错。这如果大家有这个口罩罩住皮肤就容易长痘痘的问题，那这两种可以推给大家。对，那再来就是看你的痘痘的严重程度啦。如果还不想要使用药物的话，那当然我们现在一开始都是说生活形态的调整啦，当然睡眠品质充足，那把自己的压力对就那个白天要运动嘛，多一点社交，把自己的压力降下来。对，那这个其实对于你长痘痘的状况都会有所控制。那食物也要注意啦，对，当然一些比较高油。一些油炸或辣这一类刺激性的，容易长痘痘，这也不用我多说。那再来有一个要注意的是奶制品，有些人对牛奶啊比较敏感，哎吃了起司、牛奶、奶制品，或有些人他是吃巧克力这种比较油、比较甜的食物，都容易长痘痘。这些食物都要尽量的避免啊，就一些比较甜的、比较油的，或是含奶制品等等的成分，这边这些都要注意。这看个人体质。那再来，如果你这个生活形态，饮食调整都做了，哎、欸，痘痘还是冒。对，真的开始要进到药物治疗的话，通常第一线我们是用擦的药物，擦的药物是比较常见，是 A 酸或杜鹃花酸。那这一类酸性的这一类的抗痘的药膏，我们都建议是睡前使用，对，因为这一类酸性的物质哈，涂抹在你的脸上，如果白天你去照射到太阳光，容易反黑。对，所以我们都是睡前使用，早上起来洗脸就把它洗掉。那其实不管是杜鹃花酸、A 酸这一类酸性的物质，它最主要的用处就是帮助你的一些呃粉刺的排出，然后帮助你皮肤正常的分化。对，就是等于是把这些粉刺啊一些脏东西排掉之后，其实它是一个预防的效果，你就比较不会长痘痘。对，但大家也听到它的原理，诶、欸，它是帮助你把一些粉刺排出来，所以通常你使用这些酸类的东西，杜鹃花酸、A 酸的头一个礼拜的时间，诶、欸，有时候大家会发现，诶、欸。怎么痘痘反而长得比之前快一点点？对，有人就称之这个是爆痘，对，其实没有那么夸张，因为它其实就是帮你把脸部的那些呃坏的粉刺啊，那些脏东西排掉，对，所以它在帮助你排除这些东西的过程中，它本等于就是长痘痘，对，所以通常是差了一两个礼拜以内可能会有这个状况，但等到你持续使用，哎、欸，你这些这些装东西这些。分化不好的一个皮肤，哎、欸，都搞定了，对，脏东西都排掉了之后，其实你长痘痘的状况就会改善了，对，所以使用 A 酸或杜鹃花酸这一类产品要比较有这个耐心一点点，通常使用一两个礼拜以上，哎、欸，长痘痘的状况就会明显的改善。那通常这个是晚上用的药物，那白天我们就会开抗生素的药膏给你，对，抗生素的药膏基本上也就是涂在那种、啊、正在发红啊、化脓啊，对，正在这个疼痛的痘痘上面，因为。痘痘其实为什么会长，也跟我们皮肤上的那个的一些菌虫，对，尤其是一支叫什么痤疮杆菌的这一类细菌是有关系的。所以涂一些呃抗痘的抗生素，对，它就帮你杀掉这些细菌，那让你这些新长的痘痘，然赶快比较快的速度可以消下去。对，所以基本上第一线的这个呃药物的涂抹治疗，大概就是晚上的酸类的一个药膏，然后跟白天的抗生素。那如果说哎、欸，涂抹药膏真的怎么涂？那个痘痘还是长得很厉害，我们可能就会进阶到口服。那进阶到口服的第一线是就是四环霉素的药物，对，然四环霉素的药物它第一个它当然也是针对你脸部的菌虫去做杀菌，对，去让脸部这容易引发痘痘的细菌量去给它降低。那同时也有这个调节发炎的效果，所以大部分人进到这个第二阶段四环霉素的疗程之后，其实痘痘状况就会好很多。对啊，这个。疗程呃，看个人的严重度啦。一般来讲，疗程可能会4到6周或6到8周，这个不一定，就是看你的状况。那如果第一线的四环霉素没有效，可能是这个细菌有抗药性。我们还有这个第二线的四环霉素的药物可以使用。对，那如果说啊，这个抗痘痘的这个四环霉素吃了还是没有用，还是大爆痘，那怎么办？之后医生可能就会考虑 A 酸的使用了。这个 A 酸不是一开始的差的，而是口服的 A 酸。那口服的 A 酸我们都会放最后一线，为什么？因为口服 A 酸它效果好，对它其实就是就是等于是擦了 A 酸的加强嘛，而且它可以把这个改进你的油性肤质，对它可以让你的这个毛孔比较不会分泌油啊，还是怎么样？它有点像根本上的去改变你皮肤的肤质，让你皮肤不容易长痘痘，对。但是因为它还是有一定的副作用，例如说有些人呃体质的关系，他可能吃了肝功能肝指数会上升。对，又或者是她吃的时候，这个会有一些血糖、血脂上面的问题。对，那最重要的，这个女性吃这个药的时候，一定不能怀孕。对，一定要做好避孕，因为 A 酸有非常严重的致畸胎性。对，如果你怀孕，呃，或者是你吃 A 酸的过程中怀孕，对，这个宝宝都有可能会有一些畸形、畸胎的状况，这是我们非常不乐见的。所以，吃 A 酸的一个女性哦，一定对要避开怀孕，一定要做好避孕，这是非常重要的。所以以上大概就是我们青春痘一步一步的治疗啦。当然，有有什么问题也可以，有。为住在三峡附近，也可以来咨询我没有关系啊！我再提醒一次，不是提醒啦，就再跟大家宣传一次，就我过年就农历过年之后会在台北的中山医院也会有一个诊，如果有相关的问题也可以来找我。好的，那么这期就跟大家分享到这边啦。喜欢关注医学知识，可以订阅我的 YouTube 频道 Parket， 参观医学的同事，呃，欢迎大家帮这个。唱歌，一起同时推广给更多人知道，那也可以支持 WK 法品以及药师健身或保健系列，那折扣码 Blue Pick 有九折优惠。好的，我们就下期再见喽，拜拜。